0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia. Feliz e abençoado sábado, dia 8 de janeiro. Aqui quem vos fala é o Padre Fabiano Schwanck-Colares Paroco, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas, e a todos os amigos e amigas, que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança. E te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que a alegria das nossas vidas, Estejam entrando na Tua casa, no Teu caminho para o trabalho, no Teu descanso. Estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e irmã, é o amor de Cristo que nos une numa grande corrente de oração. No mundo inteiro, ouvindo o mesmo Evangelho. E aqui, através destas listas de transmissão de grupos de WhatsApp... E também, através da plataforma Soundcloud, estamos é, centenas, milhares de pessoas rezando juntos a cada manhã. Hoje, enquanto rezamos, estamos ouvindo os monges trapistas cantando Salve Regina, é, Salve Rainha em latim. Eles não usam instrumento musical somente com a voz. Homens de santos, devotíssimos de Nossa Senhora saudando a Virgem, hoje que é sábado e que a Igreja tradicionalmente dedica à veneração da bem-aventurada Virgem Maria. Quero te convidar para ouvirmos o Evangelho de hoje, que é de São João, capítulo 3, versículos 22 a 30. E diz assim, Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia, da Judeia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão e do qual tu deste testemunho agora está batizando, e todos vão a ele. João respondeu, Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmo sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria a ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Querido irmão e irmã, Jesus sai da Galileia e vai à Judéia. Nós já conhecemos o mapa da Terra Santa. Já utilizamos aqui as comparações com o mapa do sul do Brasil, de que a Galileia seria como o estado do Paraná, a Samaria o estado de Santa Catarina e a Judéia o estado do Rio Grande do Sul. Jesus vem da Galileia até a Judéia. E aí então encontra, está próximo de João, o Batista, o seu primo, que está batizando. É interessante que o texto diz que Jesus estava com seus discípulos e que eles e que eles com eles e batizava. No entanto, se nós seguirmos o evangelho, aqui é capítulo 3, se formos ao capítulo 4, no versículo primeiro diz, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia numerosos discípulos e batizava mais do que João, aí vem o versículo 2 do capítulo 4. Ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas seus discípulos, ele deixou a Judéia e dirigiu-se novamente à Galileia. Ali vai ser o retorno de Jesus. Bom, nós sabemos que Jesus não batizava e que na verdade eram os apóstolos como diz este texto esse trecho e aí por isso também que nós nunca podemos ler um texto eh, do evangelho desvinculado do demais Jesus ao ir ao rio Jordão ao falar às margens do rio e os seus discípulos a utilizarem-se do gesto de batizar é um sinal de que ele vai continuar a missão de João Batista João Batista veio até ali. Agora é Jesus que continua. Jesus mesmo não batizou ninguém em água. E nós sabemos bem que a água é apenas um símbolo. E o próprio João Batista havia dito, Eu vos batizo em água, depois de mim virá alguém que é maior do que eu, que não vos batizará em água, mas no fogo do Espírito Santo. Jesus está agora se colocando no lugar de João Batista e partindo dali. E João Batista, de outra parte, está entendendo que a sua missão está se cumprindo e agora é hora de ele se retirar. E, de fato, isso vai acontecer através da prisão que ele vai receber e depois, logo depois, da sua decapitação, da sua morte. É muito bonito é, perceber... A humildade de João Batista, que reconhece o seu lugar, que se alegra pelo bem que pôde fazer, mas sabe que sua missão era até um ponto. Agora é hora de passar o bastão, como quem está correndo uma corrida de revezamento 4 por 100, e confiar que aquele que vem vai fazer como nós e mais inclusive, mais inclusive. Na tradição judaica, a festa de casamento era a maior festa que eles conheciam. E havia uma tradição de que quem organizava uma parte da festa eram os amigos do noivo. E uma vez que o noivo chegasse, significava, eh, normalmente ele chegava no final da, dos preparativos, significava que a festa estava pronta para iniciar. E que depois a alegria maior seria quando o noivo pudesse receber ali a noiva. Mas os amigos do noivo, que organizavam os preparativos da festa e que eram os protagonistas da preparação, quando o noivo chega já arrumado, retiram-se, saem para trás do palco, como nós diríamos. São agora coadjuvantes, trabalham atrás é, das cortinas e deixam que o noivo seja o centro das atenções e que ele acolha a noiva. Aqui João Batista Itás está se utilizando de uma imagem muito conhecida e familiar do povo para dizer que ele é como o amigo do noivo. Ele preparou a festa, agora chegou o noivo. E em algum momento chegará a noiva. E a noiva aqui na Sagrada Escritura nós sabemos que é a própria igreja, a família dos filhos de Deus que irá encontrar-se com Jesus e que este casamento se dará de uma maneira é, completa no fim dos tempos. O certo é, João cumpre a sua missão. Seus próprios discípulos tentam colocar um pouco de lenha na fogueira para como que dividir João e, e Jesus, como que dizendo, olha, Senhor, Ele está fazendo mais do que nós, não pode ficar assim, temos que revidar. Não. Quando nós trabalhamos para Deus, não pode haver competição. Quando nós trabalhamos para o Senhor, não pode haver um grupo achando-se melhor do que o outro, um movimento melhor do que o outro, uma pastoral melhor do que a outra, um sacerdote melhor do que o outro. Não, cumprimos a nossa missão, fazemos o que está ao nosso alcance, com humildade e, como diz João aqui, sabendo que recebemos de Deus os dons que temos e colocamos estes à disposição. Importa que ele cresça e que eu diminua. Todo evangelizador, todo missionário, todo membro da igreja, todo membro da família dos filhos de Deus, deveria se colocar no mesmo lugar e na mesma atitude de João Batista. Nós somos instrumentos do Senhor. Importa que ele cresça e nós diminuamos. Nós conduzimos as pessoas até Jesus depois nos retiramos e deixamos que eles dois interajam. Jesus e a pessoa que nós conduzimos. Não conduzimos para nós, conduzimos para Ele. Olha a humildade, olha a liberdade. Quem se alegra em Deus, quem reconhece que os dons do outro são dons de Deus, é livre. Não se importa mais com os pensamentos, com os julgamentos dos outros... Consegue dar passos na vida. vai em frente. Os dons que tem provém de Deus. Os dons que os outros têm não lhe causam inveja. Entende que também provém de Deus. Segue o seu caminho na liberdade. Humildade gera despreendimento. E despreendimento gera liberdade. E liberdade gera uma vida leve e feliz. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Querido irmão e irmã, hoje é sábado dia em que nós transmitimos a Santa Missa da nossa paróquia pelo Facebook, pela live, às 5 horas. E neste tempo agora reduzido ou de recesso do mês de janeiro, nós temos também a missa de domingo pela manhã de forma presencial. E não temos a missa do domingo à tarde. Então hoje podemos acompanhar pelo Facebook, especialmente aqueles que não conseguem vir à comunidade porque tem alguma situação de saúde, algum limitador. E amanhã, então domingo, às 10 da manhã, aí sim podemos nos encontrar como família de fé para celebrarmos no entorno do altar. E durante a semana a nossa igreja permanece fechada, também sem a secretaria, porque os funcionários estão de férias. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.